0: Wywiad wnet Godzina 8.14, a gościem poranka wnet jest ksiądz profesor Dariusz Oko, papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Daj może witam Panią, witam Państwa.
0: To może zacznijmy od tego ważnego okresu, który jest dzisiaj. Dzisiaj rozpoczyna się Triduum Paschalne. Jak ksiądz przeżywa ten czas i jak go powinniśmy przeżywać w w ciężkim okresie epidemii, pandemii?
1: Myślę, że najważniejsze, co ma do powiedzenia ksiądz, to zachęta do mobilizacji duchowej. O to chodzi w chrześcijaństwie i właśnie te najważniejsze dnia roku o tym nam przypominają, co zostało nam podarowane, obiecane. co, Przecież chodzi o rzecz najważniejszą, o, o życie wieczne, życie w całej pełni i bez końca, nieskończoność. I to przede wszystkim Kościół chce nam przekazać, pomóc w drodze do tego życia, to jest jego najważniejsza misja. Życie w całej pełni i bez końca. To właśnie Bóg chce nam dać, każdemu człowiekowi, każdemu daje szansę. A myślę, że no, każdy z nas nieraz o tym za mało pamięta, za mało myśli. Także my, duchowni, nieraz zanurzeni w przeróżne obowiązki, realizujący pracę dnia codziennego. Nieraz tracimy z horyzontu, o co właściwie chodzi w naszym życiu, w kościele. I te dni mają nam to przypomnieć że mamy wspaniałą ofertę od Boga, wyproszoną, wysłużoną przez Jezusa. I to myślę, może nam pomóc rozumieć też obecny czas pandemii, kiedy tak bardzo się mobilizujemy, no, żeby ocalić kilka lat życia, czy kilka miesięcy. Bo wiemy, że no, przeciętnie głównie osoby już starsze, chore, są zagrożone że ten wirus jakby atakuje szczególnie słabe organizmy i yy, podobno we Włoszech średnia wieku tych, którzy zmarli to jest 78 lat. Yy, czyli to yy, widać, że średnio statystycznie no, skraca życie o kilka lat wobec tej średniej yy, krajowej yy, i widać jak bardzo się mobilizujemy, żeby się przed tym uchronić, żeby pomóc właśnie szczególnie ludziom starszym, ale też młodzie mogą odnieść szkoły zdrowotne. Ale analogicznie chciałbym podkreślić, jak powinniśmy się mobilizować, żeby nie stracić życia wiecznego. I to nieskończoność, no, jaka jest proporcja kilku czy nawet kilkunastu lat życia wobec całej wieczności. Bo obawiam się, że możemy mimo wszystko przy całym szacunku dla tych problemów no, jakoś przeakcentowywać, popadać jakąś panikę, histerię, także w Kościele ciągle na tym, o tym mówić, no, niektóre telewizje na no, okrągło jakby zajmują się tym tematem, jakby to był największy problem na Ziemi i trochę to przenika do Kościoła, też w Kościele tak słychać, ale przecież naszym największym problemem i zagrożeniem to nie jest utrata życia doczesnego i tego życia, tylko utrata życia wiecznego. O tym przede wszystkim Kościół musi mówić i o to musi się starać. i Myślę, że te dni powinny nam pomóc y, przywrócić równowagę. No właśnie proporcjonalnie, no logicznie, jeżeli takie są zabiegi, takie starania, takie mobilizacja, w których chodzi o kilka lat życia, no to jak bardzo trzeba by się starać o wieczność. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że ta wieczność jest nam obiecana, oferowana, ale nie zagwarantowana. To też trzeba podkreślać dzisiaj, bo można powiedzieć, że jest jednym z takich błędów słabości Kościoła Chrześcijaństwa współczesnego, Zapominanie o wymaganiach Ewangelii, o tym, że nie ma gwarancji zbawienia, nie ma automatyzmu zbawienia, a niektórzy w kościele, nawet duchowni, nawet wysoko postawieni, szczególnie na Zachodzie, no tak się nieraz zachowują, jakby nie było problemu zbawienia, jakby wszyscy mieli iść do, do, do nieba bez jakichś większych problemów, no. Szczególnie, no jeżeli złożą jakieś ofiary na Kościół, bo to z a i szczególnie, jest ważne. Że to jest, nieraz jest taki jedyny grzech, to zostaje jeszcze nie, nie płacenie składek na Kościół. No, no to jest trochę jest parodia, to, to jest jakby takie merkantylne ekonomiczne podejście do Kościoła i, i do wiary. Też jak na przykład mój znajomy ksiądz opowiadał, że jak był na zastępstwie za innego księdza w Stanach Zjednoczonych, jak tam podejmował obowiązki, przejmował tą parafię na miesiąc i pytał, no, jakie tutaj są wymagania, co szczególnie się akcentuje, a no to usłyszał, co ty żadnych wymagań, tylko niech dają dolary. No nie, to jest właśnie, no to jest parodia. Niektórzy w kościele tak się zachowują, no ale to jest antyewangelia. Przecież oczywiście środki ekonomiczne są potrzebne dla kościoła, ale najważniejsze jest zbawienie ludzi, temu służymy, a to zbawienie można utracić. Na no, akurat wczorajsza Ewangelia z Wielkiej Środy przypomina nam o tym, to, co Judoś usłyszał od Jezusa. Biada temu człowiekowi, biada byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. No, to jest właściwie najgorsze, co Jezus wypowiada o konkretnym człowieku. To jest najgorsze, co człowiek konkretnie usłyszał od Jezusa, no bo to jest bliskie wyroku potępienia wiecznego. No bo jak Jezus mówi, biada ci, Mówi do Judasza, przecież Jezus najlepiej wie, co z Judaszem będzie, kim on jest, co jest jego sercu. No to są, słowa Jezusa, są zawsze niepodważalne. I jak on mówi Judaszowi, biada ci, to rzeczywiście mu biada. I jeszcze tak dodaje, lepiej, żebyś się nie narodził, czyli Twoja sytuacja jest tak straszna, Twój los jest tak straszny, Twoje perspektywy, że lepiej byłoby dla Ciebie, żebyś w ogóle nie istniał. No to już jest no, no, bliskie bardzo potępienia, no bo. Można powiedzieć, gdyby on miał być do czysta, no to każdy nawet jak no i ma być w czyjstu, no ale chce żyć, ma szansę, że w końcu,
0: w końcu wyjdzie. Pa, na, na Panie czystu. profesorze, m, m, proszę księdza, a jak ksiądz patrzy na ten zakaz, który jest wprowadzony pięciu osób w każdym kościele, niezależnie od metrażu, niezależnie od tego, jaki on jest wielkości, bo pojawiły się informacje, że od Wielkiej Niedzieli, czyli za trzy dni, ten zakaz ma być w pewien sposób e, ograniczony, znaczy ma być troszkę bardziej e, poluzowany.
1: No, zresztą bym uwagę, że on jest no, nielogiczny, taki jakby sprzeczny wewnętrznie z innymi zakazami, no bo z drugiej strony mówi się, że w środkach komunikacji publicznej ma być zajęte co drugie miejsce. Czyli na przykład jakbym jechał, ktoś by jechał z Pendolino z Krakowa do Warszawy 2,5 godziny, no to będzie co drugie miejsce zajęte, ale to jest przecież no, taka metalowa rura, w której tworzy się tak zwana zupa wirusowa, w której bardzo łatwo się zarazić i tam co druga osoba może siedzieć, no bo gości właściwie pół metra, nawet jak jedna zajmuje co drugie miejsce. No a i to jest niebezpieczna sytuacja, bo no niektórzy księża żartują, bo to może wynajmijmy z 10 autobusów, to możemy odprawiać im dla no, wolnym powietrz może dla tych ludzi, będą siedzieć co drugie miejscu. No to raz, że to jest taka sprzeczność, że tutaj może co drugie miejsce zająć. Ja na przykład no jestem rezydentem przy kościele, który ma tysiąc miejsc siedzących, tysiące miejsc stojących, no więc jakby to regułę zastosować do mojego kościoła, to mogło być 500 osób, tak? co drugie miejsce zajęte. No, ale to oczywiście, co do trzeba brać pod uwagę, jednak powierzchnię kościoła. Przecież wiemy, że są malutkie kościoły, gdzie może jest 50-100 miejsc siedzących, ale są takie, jak mówię, gdzie jest 1000, jest, jest 500. I myślę, że to trzeba wziąć pod uwagę. Ja myślę, że ten nakaz powinien być jednak w odniesieniu do powierzchni kościoła. No bo, bo w ten sposób to i 5 osób może wejść do malutkiej kaplicy gdzie jest może 30 miejsc siedzących albo 50, no i tylko 5 osób może wejść do olbrzymiego kościoła, gdzie jest 1000 miejsc. No i właśnie jak to odprawiam się i patrzę, to czy ludzie są już pogubieni po kontach, no jeżeli kościół ma 1000 miejsc siedzących, no to wydaje się, że mogą czy
0: od na... tej niedzieli, proszę księdza, mają te przepisy zostać w pewien sposób zmienione?
1: Są takie pogłoski, ale no jak wiemy, nie ma ostatecznych decyzji. Bo właśnie no, no boję się, że grozi nam, bo jednak, jeżeli jednak przez dłuższy czas ludzie nie chodzą do kościoła, nie spowiadają się, nie przyjmują komunii i jeszcze z tego duchowni ich zachęcają, no to jest groźba, że ludzie w ogóle do tego się odzwyczają, że nawet jak ta epidemia za parę miesięcy się skończy, no to wielu sobie powie, jak, jak to się okazało i to nie jest takie ważne, że nie trzeba tak bardzo iść do Kościoła, no to wielu wolegów w ogóle... To
0: jakie jest wyjście, i... proszę księdza, w takiej sytuacji? Co wierni powinni robić? Jak powinniśmy się zachowywać?
1: No, to właśnie to, co powiedziałem na początku. Zachęcam wszystkich do mobilizacji duchowej, do wstrzymać życia tego, co najlepsze, ale nie możemy żyć dobrze bez kontaktu z Bogiem, bez modlitwy. To zależy od sytuacji, no to bym się powinno być przynajmniej 15 minut, pół godziny albo godzina. a teraz kiedy yy, wielu ludzi nie chodzi do pracy, nie jest w domu, jest więcej na to czas. Yy, I no, więc modlić się w swojej zdepce, bo teraz nie ma innych możliwości, tak jak Pan Jezus radził, ale myślę, no tak jak mówiłem, yy, mobilizować się duchowo, rozumieć, że yy, no, w proporcjach, jeżeli tak się staramy o te średnio kilka lat życia, to jak się mamy starać o wieczność? Więc myślę, nie, dopóki też może jednak sugerować, że może te zaostrzenia są jednak za ostre, no mówię o tych proporcjach, prawda? Co takie, no, wskazuje na dwie sprzeczności przynajmniej. Tutaj, w środkach masowej komunikacji, co drugie miejsca, a w kościele, na przykład, u mnie, no to jak 5 osób to są setne miejsce jest zajęte. Na jakiej zasadzie taka
0: różnica? A jak w tym okresie i kwarantanny takiej ogólnokrajowej, ale także w okresie właśnie epidemii, powinniśmy się odnaleźć w tym Wielkim Poście? Jakie rady ksiądz ma dla wierzących? Jakie ksiądz ma rady na ten Wielki Post, na tę końcówkę Wielkiego Postu i o przeżywanie tego okresu w w okresie pandemii?
1: z każdej sytuacji trzeba robić to, co najlepsze, więc tutaj no, szczególnie trzeba przestrzegać, żeby nie marnować czasu może jakąś złość, rozdrażnienie, czy też depresję, smutki. Trzeba tak, Staram się być produktywni w pracy, trzeba być produktywnym duchowo, zamieniać każdą sytuację na coś, co nas rozwija, co prowadzi w górę, każdą trudność na stopień, który prowadzi w górę. I generalnie bym radził, żeby starać się to właśnie przeżywać jak takie wydłużone, poszerzone rekolekcje, no bo jednak ta epidemia stawia nas wobec naszych granic, o których no, nieraz nie chcieliśmy pamiętać, bo no to trzeba pamiętać, że nasze pokolenie średnio, z połogą z rozwiniętej, żyje często tak bogato w takim luksusie, jak nigdy dotąd w dziejach świata. Wcześniej królowie jeszcze kilkadziesiąt lat nie mieli takiego luksusu, komfortu, na przykład takiej możliwości podróżowania, takiej możliwości leczenia, odżywiania się, jak ma dzisiaj nieraz większe społeczeństwo bogatych ludzi. Myślę, że z tego wynika między innymi takie otępienie duchowe, też tych ludzi, którzy no, myślą, że już mają raj na ziemi i dlatego boga nie potrzebują. Ta epidemia pokazuje nasze granice biologiczne, ale też gospodarcze. Kiedy zaczyna się załamywać nasze zdrowie, ale też zaczyna się załamywać gospodarka, to powinno nam przypomnieć, że jesteśmy kruchymi stworzeniami, których czas jest ograniczony 70, 80 lat życia. I to jest tylko wstęp. Całe nasze życie jest tylko wstępem do wieczności. Tak jak. 9 miesięcy w łonie matki, jak jesteśmy dziećmi nienarodzonymi, jest wstępem do tego życia, tak życie tutaj jest wstępem do wieczności. I tak jak cała ciąża jest nastawiona na życie tutaj, i może, żeby dziecko dobrze się rozwijało, żeby się urodziło zdrowe, tak my mamy żyć skierowani na wieczność, żebyśmy się zdrowi urodzili do wieczności, a nie poronieni. Żebyśmy, no właśnie, nie usłyszeli czegoś takiego, jak Judasz usłyszał od Jezusa. Więc starajmy się może to przeżywać jako wielkie przebudzenie, wielkie rekolekcje. Też, jeżeli będzie nas mniej, bo prawdopodobnie no, może być mniej ludzi, ludzi odzwyczaj może od Kościoła, ale może niektórzy właśnie się bardziej nawrócą, uświadomią sobie swoje granice, ale na trudnych sytuacjach, tak, bądźmy wierni Jezusowi i nigdy nie sądzimy na drogi Judasza, bo myślę, że Judasz też na tego zdradził, że widział, że Jezus zaczyna przegrywać. No tam było miło, jak były tłumy, jak były cuda słonecznej Galilei, ale on już, no i apostołowie też wiedzieli, że pętla wokół Jezusa się zaciska, że chcieli go kilka razy wielokrotnie zamordować, przełożenie ludu, najwyżsi kapłani, ale teraz to już raczej im się uda. I tam na tej ostatniej wieczerzy Przecież apostołowie mieli rozum, widzieli, rozumieli, co się dzieje. To była jedynie samo uczta ale z drugiej strony oni wiedzieli, że, że może stać się wszystko co najgorsze. Judasz też to wiedział i zapewne pomyślał, że jeszcze na tym zarobi. Jak Jezus jest tak stracony, no to jeszcze można parę groszy na nim zarobić. No apostołowie tego nie zrobili. Apostołowie zostali z Jezusem, na kolej byli słabi, jak Piotr się zaparł, ale jednak generalnie szli w dobrym kierunku, zostali przy Jezusie. I myślę, to też trzeba podkreślać, bo Na Zachodzie już często właśnie chrześcijanie to są takie małe grupy wokół Jezusa, prześladowane, spotwarzane przez ateistów, stanowiących większość. I są część chrześcijan właśnie żyje jak Judasz, którzy zdradzają Kościół, zdradzają Jezusa. Ale to jest droga do nikąd. Pamiętajmy, że nie mamy zagwarantowanego zbawienia, mamy oferowane zbawienie i żeby je osiągnąć musimy się zmobilizować, musimy i to, to jest najważniejszy przekaz, message, jaki mam. Człowieku mobilizuj się. Bóg ci obiecał wszystko, i możesz to wszystko osiągnąć, jak wielcy święci, jak na przykład święty Jan Paweł II, święta siostra Faustyna, ale ty i ja możemy też wszystko przegrać, tak jak Judasz. To się nie dokona automatycznie. O to trzeba walczyć, o to trzeba się starać. I. I też zdrada w naszym zapewne nie wzięła się znikąd. No, on zapewne zdradzał w mniejszych rzeczach, jak pan Jezus mówił, kto w rzeczy rzeczach jest niewierny, to i będzie niewierny. Właśnie trzeba też pamiętać, że jak to żyje tak byle jak, tu oszukuje, tam kłamie, tu zdradza, no to może, to może łatwo zdradzić w rzeczach najważniejszych. No, na przykład jak znam osobowość człowieka, to ja nie muszę wysyłać agentów zanim policji. Ja wiem, że jak będzie mógł ukraść, skłamać, oszukać, zdefraudować, wziąć łapówkę, to on to zrobi, no bo on ma taką
0: osobowość. Proszę księdza I... i jeszcze na koniec pytanie to ostatnie przesłanie papieża Franciszka Urbie Torbi. To był pusty plac świętego Piotra, papież Franciszek idący sam w tamten deszczowy dzień. Droga krzyżowa będzie wyglądała zapewnie podobnie. To jest znak, to jest symbol dla kościoła?
1: No na pewno. To jest, no myślę, przypomnienie naszej kruchości, bo normalnie te prace były pełne ludzi, ta atmosfera świąteczna, radosna, a teraz pustka. No, myślę, to też jest taki obraz, że no, tak jak teraz nie ma ludzi, nie ma, jest pusto po nich, tak no, kiedyś po nas będzie pusto, my wszyscy pomrzemy, to życie się skończy. Prędzej czy później, kilka lat wcześniej czy później, to nie ma znaczenia. to Nie nie jest najważniejsze, jak długo żyjemy, ale jak żyjemy. Najważniejsze jest, czy nasze życie prowadzi nas do Boga, mimo naszych upadków, jak Piotra, czy prowadzi nas w przeciwnym stronę, jak Judasza. No, trzeba pamiętać, że mamy do wyboru drogi Piotra, świętego Jana, czy drogę Judasza. I to się nie dokonuje automatycznie. Właśnie, że nic nie będziemy robić, będziemy żyć byle jak, to nam grozi los Judasza. Właśnie uświadamiając sobie, że Nasz czas jest ograniczony. Jesteśmy kruchymi istotami. Wszyscy stąd, na coś w końcu i tak wszyscy umrzemy, a nie na firusa, to na co innego. I najważniejsze będzie, jak staniemy przed Jezusem, jak Jezus nas oceni. Czy nam powie pójdź błogosławiony, że mimo wszystkich twoich brzechów, no i nadaje się być ze mną, czy biadać cię jak Judaszowi. To jest najważniejsze, co usłyszymy od Jezusa, a nie jak długo, jak wygodnie będziemy tutaj żyć. I te dni mają nam o tym przypomnieć. Bóg, tylko trzeba było że Nasza sytuacja to jest centrum chrześcijaństwa. Bez Jezusa wszyscy jesteśmy zgubieni. To nie jest tak, że potępienie jest zagwarantowane dla wszystkich. Przeciwnie, zbawienie jest zagwarantowane, nie. Bez Jezusa jest zagwarantowane potępienie, bo to jest centrum naszej wiary, że moje grzechy osobiste, grzech społeczny, który jestem uwikłany, grzech pierworody są tak wielkie, że tak mnie oddzielają od Jezusa, że tego od Boga, że że tej przepaści sam nie zasypie. To może tylko uczynić Jezus. Właśnie bez Jezusa wszyscy jesteśmy skazani na potępienie, Jezus daje nam szansę wszystkim zbawienia, ale to muszę przyjąć, bo, bo to nieraz no może oznaczać konieczność nawrócenia się terapii. Może być taka sytuacja, jakby na przykład wszyscy mieli umrzeć na wirusa, ale ktoś by wynalazł lekarstwo i, i wszyscy mogą być wyleczeni. Ale to lekarstwo trzeba przyjąć, trzeba podać się terapii. Może jak, trudniej jak hemoterapia. To jest nasza sytuacja duchowo. Wszyscy mamy śmiertelnego wirusa, grzechu, ale Jezus nam oferuje cudowne lekarstwo, które każdego może wyleczyć. Tylko to lekarstwo trzeba przyjąć, trzeba się poddać terapii, o to chodzi właśnie. I to jest mi się główny przekaz tych dni, to jest najważniejsze, co mam do powiedzenia. Człowieku jest lekarstwo na naszą najgorszą chorobę, o wiele gorszą niż koronawirus, znaczy grzech, zdrada, byle jakoś, podłość. I to możemy się nawrócić i Bóg w osobie Jezusa daje nam lekarstwo, ale trzeba przyjąć to lekarstwo, które nieraz jest gorzkie, które jest długą terapią. To jest właśnie wspaniała wiadomość, bo jeżeli nie przyjmiemy, no to nie ma dla nas ratunku.
0: Bardzo. To jest coś
1: takiego, jakby, nie, jakby mieć koronawirusa i mieć dostęp do najlepszej kliniki świata i nie chcieć tam iść. No ktoś, kto odrzuca Jezusa, no to jest taki człowiek, który może mieć serwis medyczny, jak prezydent Stanów Zjednoczonych czy Johnson, ale nie on nie chce tam niż, tylko woli być w knajpie. No Wybierzmy Jezusa, wybierzmy ratunek Szpital
0: Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Dariusz Oko, teolog, wykładowca na Papieskiej Akademii Teologicznej. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. bardzo dziękuję bardzo. Godzina 8.33. Poranek wnet trwa, a my teraz posłuchajmy utworu, że wszystko i tak będzie dobrze.